0: Hallo zu einer neuen Folge PickDrop Podcast. Genauer zu einer Folge des Formats PickDrop at Work. Ich bin Andreas Kudowski, Gründer von PickDrop und selbst Profifotograf. Neben dem gewohnten Interviewformat mit Gesprächen zwischen mir und anderen kreativen Fotografinnen und Fotografen lernst du hier, also bei PickDrop at Work, jedes Mal etwas Neues zu einem ganz bestimmten Thema. Und das erzähle ich dir natürlich nicht alles selber, sondern dazu nehmen dich hier Viviane und Nils mit an die Hand. Beide sind selbst seit vielen Jahren als Profis in der Fotobranche unterwegs. Und wollen dir hier möglichst viel von dem mitgeben, was sie über die Jahre gelernt haben. Los geht's, ich wünsche dir viel Spaß mit Viviane Wild und Nils-Henrik Müller.
1: Ja, guten Morgen, Nils.
0: <lacht> Viviane.
1: <lacht> sag mal, ich guten Morgen beim Podcast oder sag mal lieber. Hallo. Keine
2: Ahnung, es gibt, es gibt sicherlich Leute, die hören das auch nachts. Nein, egal. Äh, Siehst auf jeden Fall sehr ausgeschlafen aus. Schön, dass du mich direkt mit dem Lachen begrüßt.
1: <lacht> sehr schön. Ja, so soll es sein. Ne? Start in die Woche sollte mit einem Lachen beginnen.
2: Wir wollten uns, glaube ich, mal über äh, Technik und Equipment unterhalten.
1: Ja, da kenne ich doch immer diesen wunderbaren Spruch: hasse dickes Objektiv, hasse dickes Equipment, hasse dicke Eier, sag ich mal so schön. Ich glaube, als Frau darf ich das sagen mit den dicken Eiern. Na, wenn ich
2: das sagen würde, hätten wir jetzt direkt ein Problem.
1: Genau, hätten wir die Hälfte der Hörer verloren. Ähm, ja, also ich weiß nicht, äh, wie das bei dir war. Im, also ich habe ja Fotografie studiert und ich kann mich immer erinnern, so als, äh, ich sag mal, wie alt war ich da? 24, 25, habe ich dann meine. Mamiya damals gehabt, meine Mamiya 67, analoge Mittelformatkamera und bin losgezogen. Und dann hatte ich immer so ältere Herren, die mir dann über die Schulter guckten teilweise und dann immer anfingen, ja, da habe ich aber ein viel größeres Objektiv und äh, haben sie denn überhaupt Ahnung von der Technik? Und ich fand das immer sehr lustig, weil man immer sofort ähm, mit diesem Technikvergleich kam und ich immer das Gefühl hatte, wenn jemand mit einem großen Objektiv ankam oder ja, der, der größeren Kamera oder was weiß ich, dass die dann immer so ja, direkt sagten, ja, ich bin der coolere Fotograf oder der bessere, weil ich ja hier das fette, äh, fette Equipment mit dabei habe und ähm, ja. also diese Erfahrung <lacht> habe ich äh, in den letzten Jahren immer wieder gemacht und ähm, glücklicherweise hat sich das glaube ich so ein bisschen verändert, also in den letzten Jahren. Aber ja, als Studentin und äh, angehende Fotografin danach hatte ich oft den Fall mit, interessanterweise immer mit älteren Herren so, ich sag mal, äh, 60 plus in Rente und ich habe jetzt das Hobby Fotografie äh, für mich entdeckt. Also so ist mir das oft ähm, ja passiert.
2: Ich glaube, das ist wie beim Fahrradfahren. Ne? Hauptsache erstmal ein Carbonrad. Mhm. Na, äh, schön drauf und dann äh, sitzt man da und dann äh, können von außen alle die Komponenten sehen und äh, wie toll das ist, was man da gerade fährt und also ich kann dir sagen, weil es gibt äh, häufig den Trugschluss, dass das dass alte Herren, äh, alte weiße Herren glauben, äh, junge Damen in irgendeiner Form belehren zu müssen, das ist vollkommen geschlechtsunspezifisch, also das... Äh, du bist das, das, das also ich ja auch belehrt. Ja, ja natürlich, <lacht> das kenne ich auch und äh, auch in äh, vielen Fällen und gerade... Ähm, Gerade diese äh, alten weißen Herren, die dann das sind manchmal Ärzte, Architekten oder was weiß ich nicht, was die dann irgendwo dann losgehen und äh, Fotografie als Hobby haben, sehr viel Geld, aber sehr wenig Zeit, die dann äh, einfach äh, sehr viel Geld äh, in Equipment investieren, weil äh, sie die wenige Zeit, die sie mit der Fotografie haben, dann eben mit dem Best Equipment äh, verbringen wollen, was ja nicht zwingend zu besseren Bildern führt. Also wie gesagt, Hauptsachen Carbonrahmen ne, beim Fahrrad <lacht> oder halt, äh, es muss auf jeden Fall die Leica sein. Aber und ich glaube, das ist ja ist ein schöner Link zu dem, wo wir eigentlich hinwollen. Äh, ist beides nichts ohne Technik. Ne? Fahrradfahren ohne Kondition bringt nichts und äh, da geht es auch nicht nur um Kondition, sondern es geht auch einfach darum, wie man fährt, äh, wie man trainiert, wie man sich die Kraft einteilt und bei der Fotografie ist es eben genauso. Also ich finde, großartiges Beispiel von dem David Daub, der äh, in einem der Podcast-Ausgaben ähm, dem Andreas erklärt hat, mit welchem Objektiv er arbeitet. Und Andreas, also man hat ihn förmlich vom Stuhl fallen hören. Ich sagte, das ist nicht dein Ernst. Das war irgendwie ein Tokina, irgendein Zoom, also von der Qualität. Und David Daub hat gesagt, ich bin überhaupt nicht bereit, so viel Geld für Equipment auszugeben, weil äh, das brauche ich für meine, äh, für meine... Fotografie, die ich da mache, in dem Moment nicht. Und äh, ja, das ist, finde ich, eine großartige Grundhaltung, ähm, weil am Ende des Tages braucht man als allererstes natürlich erstmal die entsprechende Technik.
1: Ja, und, also, das und damit, ist ja, also, ja, wie gesagt, ja.
2: also ganz kurz letzter Satz, äh, Technik und Equipment sind für mich jetzt zwei Töpfe. Ne? Also mit Technik mhm. meine ich das fotografische Wissen, um... Das, wie Fotografie funktioniert. Ne? Also äh, der reine, ähm, ja, der reine technische Weg vom Auslösen mit Licht und
1: Ja, das Chip Technikverständnis Film. im Endeffekt. Genau. War, warum brauche ich welche Blende bei äh, und oder welche Zeit? Aber das ist auch, also was ich, ähm, da hatten wir uns ja im Vorfeld auch mal drüber unterhalten, was ich auch so erschreckend finde. Ich lerne immer mehr angehende Fotografinnen und Fotografen kennen, die einfach davon keine Ahnung haben. Also ich sage mal ähm, ein Fotograf oder eine Fotografin, die keine Ahnung von Licht hat, darf sich eigentlich nicht so nennen. Also ich weiß, der Begriff ist nicht geschützt, ähm, aber ich finde, es gibt eine Grundsache und das ist Licht sehen lernen. Und ich stelle immer wieder fest, vor allem auch bei Leuten, die sich bei mir bewerben, um Assistent oder Assistentin zu werden, die zeigen mir dann Bilder und sagen, boah, wie ist das gemacht? Das, oh, das ist ja ein tolles Foto und guck mal hier. Und dann sage ich immer, ja, wo kommt denn das Licht her? Und das können die mir nicht beantworten. Das finde ich so erschreckend, weil das so die Grundessenz ist, ähm, erstmal zu verstehen, wenn ich ein Objekt habe oder einen Menschen vor mir habe oder in einem Raum bin, dass ich doch erstmal verstehen muss oder sehen muss, wo kommt denn das Licht her? Und ähm, auch so Sachen wie mit dem Auffäller. Also es gibt wirklich kaum noch Leute, die richtigen Auffäller halten können. Also wo ich denke, es ist doch logisch, dass wenn das Licht von links kommt, dass der Aufheller rechts gesetzt werden muss, wenn ich das Licht einfangen möchte und als Aufheller benutzen möchte. Und, ja, oder ja
2: genau oder wenigstens wenn man spiegelt oder umleitet, ne, das ist ja wie dreidimensionales Billard, ne? Einfallswinkel gleich mm, genau. und Es gibt Leute, die dann wild in der Gegend rumwedeln und du weißt überhaupt nicht, was die mit dem mit dem Aufheller gerade machen wollen. Haben sich auch gedacht, Mensch, Herr Sunbones würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das sehen würde. <lacht> nee, und äh, ich glaube, ich weiß aber wo das herkommt und zwar ist es so, dass im ganz klassischen Handwerk, äh, also ich sag jetzt einfach mal andere Handwerksberufe vom Kfz-Mechaniker über ähm, äh, Gasinstallateur, diese ganzen Sachen, da wird die Technik einfach vom Grund auf aufgeleert. Das ist in der gesamten Lehre mit drin, das ist aufeinander aufgebaut ich weiß nicht genau, wie es bei fotografischen Ausbildungen ist, ich glaube da auch wenigstens ein bisschen, ja. der Punkt ist nur, dass die Anzahl derer, die als Fotografen frei arbeiten in Deutschland, die tatsächlich eine klassische Ausbildung gemacht haben, die ist glaube ich gar nicht mehr so wahnsinnig hoch, weil es halt einfach wahnsinnig viele Quereinsteiger gibt und vor allen Dingen wahnsinnige viele Leute, die von der Universität kommen. Ich war auch an der Uni, wir hatten einen Dozenten für Technik, das heißt, es gab mhm. am Anfang einen kurzen, äh, eine kurze Einführung, wo eben so ein paar grundsätzliche Dinge erklärt worden sind, man muss dazu sagen, das war zu Filmzeiten, ähm, da musste man wenigstens noch ein bisschen aufpassen, weil man in der Post nämlich überhaupt nichts mehr retten konnte, wenn das einmal versaut war, dann war das Thema durch. Ähm, der hat dann aber auch relativ schnell nach diesem ersten Kurs gesagt, wenn ihr technische Fragen habt, könnt ihr immer zu mir kommen. Hat dann keine großartigen weiteren Kurse gegeben und äh, hat gesagt, wir sind hier nicht in der Schule, wir sind in der Universität, ihr müsst euch da ein bisschen eigenständig mit auseinandersetzen.
1: Mhm.
2: Und ähm, das Ergebnis des Ganzen war, dass äh, sich zum Teil sehr spannende Sachen abgespielt haben. Ich war da eine Weile äh, Studiotutor äh, und dann kommt jemand und sagt, ja Mensch, also ich habe hier ein Problem, äh, der Autofokus an meiner Kamera, der funktioniert nicht richtig, sage ich, ja, Mensch, das ist ja interessant, woran machst du das denn fest? Ja, wenn ich die Person vor dem Fenster fotografiere, dann wird das immer so komisch schwarz. Und dann habe ich gesagt, nee, das hat nichts mit dem Autofokus zu tun äh, und habe erst mal gefragt, wie wie die äh, Person arbeitet und er hat einfach gesagt, ja, äh, sie würde auf Automatik schalten und in dem Moment habe ich eben gemerkt, okay, die hat davon, ähm, wie Licht funktioniert oder auch vor allen Dingen, wie man Belichtung misst und alles, was dazugehört, äh, einfach keine Ahnung, weil sie sich nicht mit, aus, mit auseinandersetzen. Ich habe mhm. ihr dann die Frage gestellt, ob sie glaubt, ähm, dass es ausreicht, wenn ich professionell äh, Rennfahrer bin, dass ich technisch über mein Auto so viel weiß wie äh, für die theoretische Führerscheinprüfung. Und da habe ich mir natürlich damals keine Freunde gemacht. Das war von der Formulierung auch wirklich wahrscheinlich nicht ganz super. Aber äh, inhaltlich stehe ich da heute noch zu. Und ähm, ich kenne sehr unterschiedliche Fotografen, die ähm, quer eingestiegen sind. Es gibt ein Beispiel von jemandem, der das beschlossen hat, der sich ein Dreivierteljahr eingesperrt hat mit unterschiedlichen Lichtformen, Kameras und alles so lange gelernt hat, bis er das Gefühl hat, er ist technisch fit. Das ist der liebe Jens Anders aus Hannover. Ich muss aber sagen, ich halte den da für eine vollkommene Ausnahme.
1: Ja, ich kenne also das mit der Ausbildung zum Beispiel, dass man Licht lernt, auch Technik dazu lernt. Also ich komme ja wirklich von der Pike auf. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht in so einem klassischen Porträtstudio und habe wirklich jede Woche auch Unterricht gehabt, wo wir dann mit einer Fachkamera gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob viele den Begriff überhaupt noch kennen. Das heißt, das ist eine Kamera, die hat ein Objektiv. Die hat hinten ähm, das Sucherbild. Ist nicht wahr. Und äh, dann gibt es den Balken dazwischen, den man aufspannt. <lacht> und dann geht es halt mit Rechnen los und äh, Scheinflug und all diesen Dingen. Und ähm, das sind Dinge, die habe ich von der Pika aufgelernt Und die haben mir auch erklärt, warum habe ich welche Blende? Warum habe ich welche Zeit? Äh, warum ähm, nimmt man zum Beispiel oder gibt es die Empfehlung, eine 250. Blitzen zu nehmen? All diese ganzen Dinge. Ähm, und ich finde halt so erschreckend mittlerweile, dass sich viele einfach auf ihre Technik, auf ihrer Technik ausruhen. Es ist nun mal einfach so, dass wir heute Kamerasysteme haben. Das fängt ja schon beim Handy an. Du drückst ab und hast erstmal ein gut, schönes oder ein schönes Foto, wo die Belichtung stimmt. So, aber wenn du dann die Person fragst, ja wie hast du es denn gemacht, kannst du es wiederholen? Funktioniert das oft nicht. Und ähm, oder die sagen, ja, da muss ich in die Postproduktion oder mache ich halt Photoshop oder was weiß ich oder Lightroom oder wie die Programme alle heißen. Und ähm, ich bin einfach noch aus der alten Schule und sage mir, das Foto, was ich am Ende fotografiere, das muss erstmal sitzen. Und wenn das Licht nicht sitzt, wenn die Technik nicht verständlich ist, was ich da tue, dann habe ich am Ende erstmal ein Ergebnis, was so semi- ist. Und ich möchte am Ende ähm, ein Foto haben, was 150 Prozent erstmal sitzt. so. Und wenn ich dann mit einer Postproduktion da reingehe, dann kann ich nochmal was richtig Geiles rausholen, was vorher schon geil war. Aber in allererster Linie, finde ich, hat der Fotograf oder die Fotografin die Aufgabe, seine Technik zu beherrschen und nicht die Technik den Fotografen.
2: Ja gut, das ist natürlich die große Frage, was muss man technisch wissen? Ne? Also äh, ich musste mich da auch durchquälen mit äh, Fachkamera und Scheinflug und so weiter und äh, habe dann auch festgestellt, es ist nicht ganz mein System.
1: <lacht> nee, meins auch nicht.
2: <lacht> ja, aber vom Grundprinzip ähm, ist das… Ähm, ja, es gibt Basics. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sich durch die Digitalfotografie so vieles verändert hat. Also die Grundparameter sind ja gleich geblieben. Das ist vom Grundprinzip wie beim Espresso. Also du hast halt, du hast die Bohne und dann hast du den Mahlgrad und dann hast du den Anpressdruck und dann hast du vielleicht noch die Temperatur. Es, ist jetzt, es sind jetzt nicht so viele Sachen, die einen Einfluss auf deine Gestaltung haben. Und ähm, damit ist also damit ist für mich auch grundsätzlich die Frage, was man technisch wissen muss, eigentlich auch erstmal beantwortet. Es gibt diese diese drei Parameter, die zusammengehören, ähm, wo man sagt, viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten habe ich erstmal nicht. Wenn wir jetzt zurückgehen und sagen, wir sind jetzt letztes Jahrhundert in den 50er Jahren oder eben bei den ganzen Reportagefotografen, die großartige, Ikonen geschaffen haben, dann muss man einfach sagen, ja, die hatten eine Blende, die hatten eine Belichtungszeit und die hatten äh, eine ISO. Also mm, damals ja. konnte man die nicht mit dem Rädchen mal eben verstellen. <lacht> nee, das war der Film. Äh, sondern musste dann, ähm, ähm, Also um das mit den dicken Kameras gleich wieder aufzugreifen, ich habe am äh, Ende des Studiums mit Hasselblatt gearbeitet und hatte halt mehrere Magazine und in jedem Magazin einen anderen Film, irgendwie ein 100 da, ein 200 da, ein 400 da, ein 800 da oder wie auch immer. Aber im Endeffekt geht es ja um dieses Blende- und Belichtungszeitspiel. Und was ich festgestellt habe, was so um die ja, 2010, 2009, äh, in der Zeit, wo eben digital war und wo eben die Automatiken immer besser wurden, habe ich festgestellt, dass das äh, Verständnis für den Zusammenhang dieser Parameter äh, verloren geht, weil ähm, eigentlich, also ich arbeite mit meiner Kamera tatsächlich immer noch wie in den 90ern. Ich,
1: ne? ich habe da, ja.
2: hab da meine zwei Rädchen. Das eine ist für die Blende, das andere ist für die Blichtungszeit. Mhm. Ich messe mit einer Spotmessung.
1: Wie, wie jedes, genau. das,
2: das, jedes Mal dieses Bild auf. Ich arbeite überhaupt nicht mit einer Automatik. Mhm. Und ähm, dass das äh, nicht unbedingt üblich ist oder was das äh, für einen Vorteil bringt, habe ich gemerkt, als ein Kollege für mich einen Job gemacht hat, er hat den übernommen. Das ist jetzt auch, glaube ich, schon knapp zehn Jahre her. Das war ein Event und da saßen ein paar Leute auf der Bühne. So und äh, ich habe danach, weil wir uns zusammen die Bilder angeguckt haben, eben seine Bilder angeguckt und habe gedacht, wieso wieso sind die denn so un unhomogen? Und der mhm. hat gesagt, na ja, das ist ja ein Event. Und äh, weil man bei einem Event eben auch manchmal schnell sein muss, fotografiere ich bei einem Event immer mit Programmautomatik. Ne? Mhm. Also mit äh, Blendenvorwahl. Äh, Und ne, Zeitvorwahl ist ja egal. Also P also wie Profi. Irgendwas, ne? äh,
1: hat er auf jeden Fall. Genau, schön einmal P wie
2: Profi eingestellt. Und ich habe ihm gesagt, Mensch, da auf der Bühne, äh, äh, da ist doch die ganze Zeit das gleiche Licht. Ja, Du kannst das... Du kannst, das, äh, du kannst das einmal einstellen an der Kamera, du kannst zum Beispiel sagen, okay, auf der rechten Seite ist eine Drittelblende weniger, auf der linken und dann kannst du, wenn du rübergehst, machst du einmal irgendwie mit dem, mit dem Zeigefinger einen Klick und dann passt das auch, äh, vor allen Dingen ist auf der ganzen Bühne exakt die gleiche Farbigkeit, die ganze mhm. Zeit. Du kannst sogar den Weißabgleich fest einstellen mit dem Ergebnis, dass du die ganze Zeit fotografieren kannst und danach nimmst du 82 Bilder in der Auswahl, fast eins davon an und alle passen. Wenn ja du die Automatik nimmst, dann weiß ich, was hast du auf der einen Seite äh, ähm, schwarze Stühle oder auf der anderen Seite weiße Stühle. Das heißt, die springt ständig hin und her und dann musst du jedes dieser Bilder von der Helligkeit anpassen und es passt danach immer noch nicht und du hast irgendwie zwei Stunden hin. Und er ist danach ähm, ein paar Tage später ähm, zu mir gekommen, hat mir äh, eine Flasche guten Getränkes vorbeigebracht, hat sich, äh, hat sich bedankt und hat gesagt, das hat mich jetzt, das spart mich mittlerweile äh, pro Shooting-Tag mehrere Stunden Arbeit.
1: Ja, aber genau das ist es halt. Also ich finde, wenn du diese also Ahnung hast von Licht, wie du schon sagst, also ich arbeite ja, zu 100% auch im manuellen Modus. Ich mache das genauso wie du, ich messe an, äh, je nachdem, was ich für eine Lichtsituation habe, hole ich sogar noch eine Graukarte raus, wenn wenn alle Stricke reisen, wenn alles ähm, homogen ist. Das ist aber wenn, sehr so nachhaltig, <lacht> ne, wenn du jetzt keine Batterie für ein
2: Lichtungsmesser <lacht> hast.
1: Aber ähm, ja, aber das sind so Dinge, ich glaube, darauf kommt man nur, wenn man die Ahnung hat. Und das ist ja das am Ende, was ich immer, ich finde es immer so spannend, auch bei Kunden. Es ist ja auch schwierig von außen zu sehen, hast du mit jemandem zu tun, der diese Ahnung hat, ja oder nein. Weil alle ja, wenn wir jetzt uns Instagram angucken oder auch Webseiten, die präsentieren ja alle ihre Fotos. In der Regel hast du gute Sachen auf diesen Kanälen. Aber weißt du denn hundertprozentig, dass diese Person, die dieses Foto gemacht hat, das wiederholen kann, weil sie die Ahnung hat? Und diese, ich sag mal, Reproduzierbarkeit hat ja damit auch zu tun. Und das finde ich immer auch für jemanden von außen, der sich zum Beispiel ähm, jemanden buchen möchte, einen Fotografen, wo Fotografen die Ahnung haben, ist es einfach erstmal nicht einsehbar. Und das ist, finde ich, ähm, auch ein bisschen so ein Problem. Warum? Ich habe auch oft das Gefühl, dass auf dem Markt oft Bilder gezeigt werden, die einfach auch lichttechnisch nicht gut sind. Also ich, wenn ich mir unsere Werbeplakate teilweise also angucke oder generell Sachen, ähm, habe ich das Gefühl, dass oft Kunden mit weniger auch zufrieden sind, weil einfach die Qualität an gut ausgearbeiteten Bildern, so nenne ich das jetzt mal, auf der technischen Seite immer weniger werden. Und das, ja, also, das ist so, was mir jetzt aufgefallen ist oder was ich wahrgenommen habe in den letzten 15 Jahren.
2: Also, das, das glaube ich, würde ich so nicht unterstreichen. Also ich glaube grundsätzlich natürlich, dass es äh, Teile des Marktes gibt, wo Leute eben Qualität einfach nicht unterscheiden können. Das war aber immer schon so. Äh, ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass du zu Filmzeiten musstest du musstest du ja ein ganz anderes Wissen haben, weil du in der Post nicht so viel gerade rücken konntest. Ja, das heißt, so diese großen Produktionen oder diese alten Hasen, die von alten äh, damals noch übergeblieben sind, die haben ja ein wahnsinnig technisches Wissen. Weil ja, was ja. es heißt, äh, äh, irgendwo, also damit meine ich jetzt, ob das, ja, das ist jetzt egal, ob es jetzt ein großes Set ist, was ausgeblitzt ist oder äh, sonst irgendwo Industrie. Ähm, du bist einfach, du musstest für einen Diafilm auf eine Drittelblende genau einmessen. Sonst haben einfach die Farben nicht gepasst. Und äh, du durftest keine Fehler machen. Es durfte auch ein Assistent im Endeffekt keine Fehler machen und auch nur einen Film falsch einlegen. Aber insofern denke ich schon, dass, dass es mittlerweile viel einfacher geworden ist. Ich glaube auch, dass viel mehr Leute mit viel weniger technischem Wissen in der Lage sind, bessere Bilder zu machen. Die große Frage ist dabei halt einfach, wie viel Zeit verbringen die in der Post.
1: Mhm.
2: Na, das heißt, wenn ich dann äh, auf Instagram oder auf Internetseiten zum Teil wirklich großartige Bilder sehe. Also ich bin, bin bei dir, man kann nicht mehr ablesen, wer hat technisch vor Ort Ahnung. Weil man muss da auch unterscheiden, hast du eine freie Arbeit, wo du dir die ganzen Rahmenbedingungen aussuchen kannst, wo du sagst, oh Mensch, das Licht ist gerade schön, ich fotografiere jetzt. Oder ähm, die große Frage ist eben, was habe ich mir vorher vorgenommen, wo ich hin möchte mit meinem Bild und ist es danach so geworden? wie ich es haben wollte. Mhm. Na, weil es kann ja auch sein, wenn du eine freie Arbeit hast, dass du dann irgendwie machst und tust und dann passieren ein paar Sachen. Das sieht dann zwar ganz anders aus, als ich mir das vorgestellt habe, aber ist irgendwie geil. Dann wird da noch ein bisschen dran rumgeschraubt und dann hast du halt ein cooles Bild. Das heißt, die Frage ist in dem Moment, wenn jemand einen Fotografen bucht, ist der technisch in der Lage, das Briefing, was er kommt, bekommt, technisch zu erfüllen und zwar an dem Ort, wo er vom Kunden hingeschickt wird, den er sich nicht selber aussuchen kann. Und ich glaube, das wird dann, da ist dann der Punkt, äh, wo sich dann die Geister scheiden, ne? wo mm, dann ja. auch Produktionen entstehen, die dann im Anschluss halt einfach ganz anders aussehen, weil jemand dann vor Ort äh, vollkommen mit von der Situation äh, überfordert ist, weil ihm einfach zum Teil die Basics fehlen. Du hast das vorhin gesagt mit dem Blitzen, mit warum äh, eine 250. Sekunde irgendwie beim Blitzen zu empfehlen ist, das ist ja einer der größten Trugschlüsse, die es gibt. Mm, richtig. Ist es ja gar nicht. Ja, also ich habe, ähm, das ist was, was ich ganz oft höre, dass dann ähm, jemand kommt und sagt, ja und mit dem Bild und wie machst du das, äh, ich kann mir das gar nicht erklären. Und ich sage, gib mal deine Werte durch. Er sagt, ja, ich blitze bei einer 250 still 5,6. Dann sage ich, wieso? Wieso kannst du das so fest sagen? Das ist doch bei jedem, bei, bei, bei jeder einzelnen Situation anders. Wie kommst du auf diesen, auf diese Wertkombination? Ja, und mit dem, und was machst du mit der ISO? Ja, damit regle ich da so ein bisschen das Restlicht. Und ähm, vielleicht können wir genau dieses Beispiel mal aufgreifen, weil das eigentlich so die gesamte Grundproblematik des Verständnisses einfach vollkommen trifft. Das geht damit los, ähm, dass sicherlich hat äh, die Kamera eine Synchronisationszeit von einer 250. Das heißt aber nur, dass die Belichtungszeit nicht kürzer sein darf, weil das nicht funktioniert. Ja, das heißt, du kannst auch eine 200stel, eine 60stel, 125stel oder eine Achtel, du kannst auch drei Minuten, also es gibt ja viele, die mit Licht malen, ja, die dann eine lange äh, Belichtungszeit haben, durch die Gegend laufen und blitzen und ähm, das, ist, das ist genauso wenig ein Hexenwerk wie eine ganz bewusste Entscheidung für eine Blendenöffnung und äh, wir haben... Damals, nein, nicht wir haben. Also wir mussten ja, wir mussten ja ein Werkbuch führen. Ne? Also jetzt ist es ja so, wenn dir ein Unfall passiert und du sagst, ey, ist ein total geiles Bild, dann gehst du danach in die Metadaten. Ja, zwei Tage später von dem Bild und denkst, ah, okay, ich habe die Belichtungszeit aus Versehen verstellt, aber es sieht total geil aus, das, das versuche ich mhm. nochmal. So, was wir damals machen mussten, ist, wir haben ein Werkbuch geführt mhm, oder anders, die Leute, die es ernst meinten, haben ein Werkbuch geführt. Das heißt, wenn du fotografiert hast, dann hast du dir zwischendurch eben immer mal wieder die Werte aufgeschrieben für die Bilder, die du benutzt hast, damit du später eben nachvollziehen konntest, was ist da überhaupt passiert. Und ähm, wenn du wissen möchtest, wie, was für einen Einfluss eine Blende auf ein Bild hat und, ähm, also gut, ich habe jetzt das Gefühl, wahrscheinlich werden äh, 20, 30, 40 Prozent der gesamten Kollegen jetzt hier sitzen und die Augen verdrehen und sagen, mein Gott, ey, das sind ja voll Basics, dann sage ich, ja, das ist richtig, es gibt aber noch 50, 60 Prozent, die haben sich das noch nicht klar gemacht. Ähm, und ähm, der Punkt ist der, du kannst dich hinstellen und kannst dir die gleiche Situation einmal mit allen oder Porträts mit allen Blenden einmal durchfotografieren und bei jeder anderen Blende gucken, was hat das für einen Einfluss.
1: Ja, und genau ja. das glaube ich, und das machen immer weniger. Also ja, dieses
2: Systematische. Dass ja, du,
1: du brauchst ja so, ich sag mal, Fotografie ist ja nicht nur das Kreative, es ist ja erstmal Systematik, es ist ja Technik verstehen. Und ähm, ja, so ein Werkbuch hatte ich auch, ich hatte das auch in der Ausbildung, das war so ein Ordner und da war eine der ersten Übungen, fotografieren Sie ein Objekt mit unterschiedlichen Blenden und schauen Sie, was passiert, erklären Sie es. Und da hat man halt mit einer 2.0 angefangen, die nächste war eine 5.6, die nächste war eine 8, eine 22, ähm, so um einfach zu verstehen, was macht denn die Blendenöffnung und was bedeutet denn Blendenöffnung und das sind wirklich so diese absoluten Basics und ich finde auch, wenn man sich damit auseinandersetzt, es macht ja totalen Spaß, weil ich weiß noch, als ich angefangen habe in der Ausbildung, das war eine, eine neue Welt für mich und ich habe auf einmal diese Technik verstanden und konnte auf einmal ganz anders fotografieren. Ich hatte ein Bild im Kopf und konnte es auf einmal umsetzen und war so happy, dass ich es nicht nur einmal umsetzen konnte, sondern eben fünf, zehn, fünfzehn Mal, weil ich einfach verstanden habe, was ich da jetzt tue und ich finde auch, um, um nochmal auf das Beispiel mit dem Blitzen, mit einer Blitzanlage einz einzugehen und den 250. Also auch da ist ja immer die Frage, was möchte ich am Ende produzieren? Und möchte ich äh, alles scharfer? Möchte ich eben einen Wischer im Bild haben? Ähm, und ich finde, man kann, wenn man die Technik beherrscht, viel, viel freier und kreativer arbeiten. Wenn die im Hintergrund da ist, dann ähm, bin ich in der Lage einfach kreativer zu werden, meiner Meinung nach, weil du einfach nicht mehr verhindert wirst. Also du wirst nicht mehr gehindert an der Technik, sondern die Technik ist ein Teil deines Handwerkszeuges und lässt dich einfach kreativ sein. Und du kannst Aber darüber hinaus, also du kannst es ja so ein bisschen auch, ähm, wie sagt man, da gibt es auch diesen Künstlerischen oder den Kunstspruch, oder man sieht nur das, was man weiß, gibt es doch. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. War das Chezanne oder Monet? Äh, Ach, ich weiß es nicht mehr, egal. Das,
2: das, das, das aber, war der Förster am Wochenende mit den Kindern im Wald. Er nee, nee. Gesagt, du, geh, du gehst durch den, wenn, wenn, wenn du nicht weißt, was das für Bäume sind, gehst du auch durch den Wald und siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil du es nicht interpretieren kannst. Ja. Nee, aber das, damit hast du genau recht. Aber du hast gerade gesagt, Technik ist Handwerkszeug. Das ist das, äh, ich habe an der Uni mit Leuten zusammen studiert, die gesagt haben: ja, so zu viel Technik, ich möchte mich meiner Kreativität da nicht einsch, äh, einschränken lassen. Und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, ja, das ist äh, äh, ist ein super Ansatz. Grundsätzlich macht es ja Sinn, wenn man mehr weiß, äh, als äh, da ist der Knopf für den Auslöser. Und dann im Zweifel, im Hintergrund, so wie eine große, große Ansammlung von Schubfächern zu haben, die man dann aufzieht, wenn man die Technik für seine Kreativität braucht. Aber also ich würde sogar noch weitergehen. Es geht ja nicht nur darum, dass du weißt, wie du etwas fotografierst. Ja, oder wie du da hinkommst oder das umsetzen kannst. Oder wie vielleicht andere das machen. Weil es ähm, ist ja nur tatsächlich so, du kannst dir ja Bilder angucken. Und das ist nämlich der zweite Punkt. Du kannst dir Bilder angucken und siehst, wie die gearbeitet sind. Das ich ist echt. natürlich in manchen Fällen äh, schwierig. Ähm, weil Bildbearbeitung natürlich jetzt eine große Rolle spielt. Ne?
1: Ja, aber im Endeffekt siehst du ja immer, wo das Licht herkommt. Also die Lichtrichtung. Also es sei denn, die wird natürlich künstlich reingesetzt. Das ist was anderes.
2: Genau. Und ähm, im Endeffekt kannst du, du kannst dir, äh, du kannst dir Bilder angucken und kannst eben sagen, erstens, wo kommt das Licht her? Ja, du siehst. Was ich was, mit welcher Kamerahöhe arbeitet jemand, was hat das für einen Einfluss, man kann an den Bildern sehen, mit welcher Brennweite jemand gearbeitet hat, Na, dann wird jetzt jemand sagen, ja man sieht jetzt nicht, ob jemand mit dem 28er oder mit dem 35er, ich gesagt, naja, vielleicht mag das sein, aber äh, die 6mm Brennweite machen den Kohl dann auch nicht fett, aber man sollte unterscheiden können, ob jemand mit dem 50er oder mit dem Weitwinkel gearbeitet hat. Und diese ganzen Dinge zu sehen, hilft eben auch auf der Grundlage des eigenen technischen Wissens zu verstehen, wie andere Fotografen arbeiten und zu gucken, was man sich da selber rausziehen kann. Das ist vom Grundprinzip wie mit dem Josef Beuys. Der hat ja auch nicht damit angefangen, irgendwie ein Stück Butter in die Ecke zu schmieren und ist dafür gefeiert worden, sondern der hat die gesamte Technik von der Pike auf gelernt und ab irgendeinem Punkt gemerkt, dass er mit der Technik, die er kann, sich nicht mehr ausdrücken kann und dass er eben dieses Gegenständliche verlässt und in eine neue Kunstform geht. Und ich glaube, das muss man dabei, oder das darf man dabei ganz gerne verstehen. Weil, ähm, wenn, ähm, also man ist eben zum Teil auch, glaube ich, sehr stark eingeschränkt äh, in sein. Möglichkeiten, wenn du die, also es, mir geht es nach wie vor gar nicht um diese 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 ganz durchgeknallten Sachen. Ne? Mir geht es mhm. nur um die Basics, ähm, weil du hast das sicherlich auch ab und zu. Ähm, es gibt, das hat sicherlich auch mit dem äh, mit dem Podcast zu tun. Es gibt immer wieder Kolleginnen äh, Kolleg*innen, also Kollegen und Kolleginnen, die sich melden und fragen: Mensch, äh, ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Sag mal, wie hast denn du dieses Bild geblitzt? Ja, wir haben das jetzt wochenlang äh, äh, oder tagelang probiert, äh, in vergleichbaren Corporate-Situationen. Wie hast denn du das geblitzt? Ich sage, welches Bild meinst du denn? Ja, so generell. Ähm, sag ich, ja, ähm, gar nicht. Wie, gar nicht? Ja, dann hast du ja immer tolle Locations. Dann sage ich, nee, habe ich nicht. Ähm, ich komme erstmal in einen Raum rein, guck mal an, wie der Raum funktioniert, wie das Licht da drin funktioniert, ich kenne die Grenzen meiner Kamera, die haben sich jetzt, äh, muss man einfach sagen, durch, äh, ich habe dich <lacht> vor zwei Wochen auch <lacht> reingezwungen, äh, durch meinen Wechsel von Spiegelreflex auf spiegellos haben die sich nochmal verschoben und zwar deutlich, das heißt, ich weiß wie ich meine Objektive ausreizen kann und dass man auch mal ein Problem, äh, ein, Problem ein Porträt mit einer Blende 1,4 oder 1,8 machen kann, weil die Kamera das hinkriegt. Ich weiß, ab wann die Kamera mit den ISO-Zahlen Auflösung anfängt zu rauschen. Und ich weiß ganz genau, und das ist vor allen Dingen auch auflösungsabhängig, wo die Grenzen für Belichtungszeiten sind. Und wenn ich dann bei K plus S im Bergwerk fotografiere, in 700 Metern Tiefe, wo es schlagende Wetter gibt, ja, wo man auch, bei, äh, obwohl nee, da gab es keine schlagende Welt, aber es ist ein hoher Salzgehalt, wo man einfach sagt, um Gottes Willen, er bloß die Blitzanlage nicht auspacken, dann haben wir in diesem Bergwerk, die Bilder sind auf meiner Internetseite, nicht geblitzt. Und dann gibt es Leute, die sagen, ey, die total Überrascht, ja, wie kann denn das sein? Wie habt ihr das ausgeleuchtet? Und ich sage, gar nicht. Genauso wie ein Sebastio Salgado, der in irgendeinem Bergwerk fotografiert oder irgendein ähm, Reportagefotograf aus den 50ern äh, für Magnum auch nicht geblitzt hat in diesen Situationen. Ja, da, und es geht, ja. und, äh, schön, kurz letzter Satz. Der Punkt ist nämlich, ah äh, nee, ist nee, fast der letzte Satz. <lacht> <lacht> äh, der Punkt ist, es ist nicht, weil ich jetzt Werbung fotografiere, dass ich dafür eine ganz bestimmte Technik anwenden muss, oder weil der Job besonders groß ist, dass ich eine bestimmte Technik anwenden muss oder unbedingt blitzen muss. Natürlich blitze ich auch, ähm, aber ich benutze eben einfach auch viel Segel, um Licht umzuleiten. Und ähm, ich habe äh, in einem, also ich habe, es gab einen Moment, in dem ich gelernt habe, äh, dass ich mich gedanklich an diese Sachen anders ranmache. Und zwar war das ähm, noch zu Tageszeitungszeiten, da habe ich am Wochenende Sport fotografiert und zwar war das Boden, nee das, also es war Toren, es war auf jeden Fall was am Reck. nee Stufenbarren. Egal. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin zurückgekommen, ich hatte meine Filme von 1600 auf 3.2, zum Teil auf 6400, die Halle war nicht hell und ich habe da kein anständiges Bild rausgekriegt. Und der zweite Fotograf bei dieser Tageszeitung, der hatte, das war eine zweitägige Veranstaltung, wunderschöne Fotos im gleichen Umfeld. So. Äh, nicht geblitzt. Hast du gesehen, weil bei der Tageszeitung hast du Aufsteckblitz gehabt. Und ich habe ihn gefragt, wie hast denn du das gemacht? Wie geht das? Du hast die gleichen Filme, du hast die gleichen du hast die gleiche Kamera, du hast die gleiche Optik, du hast, es ist alles gleich. Warum sind deine Bilder brillant auf den Punkt belichtet, nicht körnig und meine nicht? Er hat gefragt, ja, was hast du für eine Belichtungszeit gehabt? Und ich habe ja, eine 500stel ist ja Sport. Und er hat gesagt, siehste, da ist dein Fehler. Und da hab ich echt, der hat mich tagelang damit sitzen lassen und ich habe mich dann gefragt, ja, wo ist denn der Fehler? Wo ist denn der Fehler? Und sein Gedankenansatz war, natürlich ist das Sport, aber du hast nicht die 500stel Sekunde weil es Sport ist, sondern du hast die 500 Sekunde, weil sich was bewegt. Wenn du Barren hast oder andere Sportarten, dann gibt es Momente, wo Ruhe herrscht, ja, wo die halten an den Ringen, ja, die halten sich oben für einen ganz kurzen Moment. Und für diesen kurzen Moment kannst du auch eine 30stel nehmen. Und diese Erkenntnis, dass Sport nicht unbedingt 500stel ist, dass Werbung nicht unbedingt geblitzt wird, ja, das ist ein Vorstandsshooting. Ich habe auch die Vorstandsshooting der vergangenen Jahre, da sind 75% ungeblitzt. Du kannst auch ein Vorstandsshooting nur mit Segeln bestreiten. Und äh, das hat eigentlich meinen Kopf so weit geöffnet, dass ich immer vor einer Situation stehe und frage, okay, wie, wie ist denn die Situation? Und wie kann man diese Situation technisch lösen? Und nicht, wie heißt die Situation? Und was muss man an einer Situation, die so heißt, machen?
1: Ja, aber das ist ja genau das, ähm Dafür brauchst du halt dieses technische Wissen. Und ähm, da stellt sich für mich die Frage, um mal ähm, nicht nur auf das Wissen einzugehen, sondern was ist denn für Equipment eigentlich wichtig? Also wie viel Equipment braucht man am Ende, um ein gutes Foto machen zu können? Und ähm, am Ende ist es eine Kamera. So, eigentlich brauchst du erstmal nur eine Kamera. Und es ist ja auch die Frage... Was soll dein Endprodukt sein? Also du hast ja eben gesagt, zum Beispiel Vorstandsfotos, du hast, das hast du 80 nicht geblitzt. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich fast alles blitze. Das ist meine Art, wie ich ähm, fotografiere, wobei das Interessante bei mir jetzt auch ist, da kommen wir jetzt auf das Gespräch, was wir vor, ich glaube drei Wochen hatten mir jetzt nämlich meine Kamera äh, ja, mehr oder weniger über den Bach gegangen, weil zu viel Auslösung, Spiegel verschoben und 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 und, Rauschverhalten, Katastrophe und ähm, ja, und dann ging es los, okay, was für eine Kamera jetzt und ähm, ich habe dann im Endeffekt mich für eine Spiegellose entschieden und äh, habe festgestellt, dass mal der ungeahnte Möglichkeiten sind, die ich vorher so in der Form nicht hatte, also sowas wie eine dreizehntel Sekunde aus der Hand, also es ist, es ist irre. Puh, Und es gibt äh, ein
2: Image-Stabilizer.
1: Und wie viel geht bei dir? Also wir haben ja, die gleiche, wir haben ja das gleiche Kamerasystem. Also bei mir, ich habe mich mal gerade auf eine Dreizehnte getraut. Also ich weiß nicht, wie, hast du noch? Ja,
2: aber da das, 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 das sind wir wieder mit dem Blitz. Das ist genau so eine Frage. Das ist natürlich objektiv abhängig. Ne? Mit dem mm. Weitwinkel kannst du viel länger halten. Wenn du irgendwie ein 200er 100er <lacht> drauf ist, dann wird das mit der 13. ohne Auflegen schon schwierig. Mm. Aber ähm, das, das ist eben, das ist eben genau das, also wenn, wenn man, sich dann eben für eine Kamera entscheidet. Die Frage, also klar wird jetzt dann die Frage kommen, mit was für einer Kamera arbeitet ihr denn? Und dann sage ich, das ist vollkommen Wurst. Ich habe nämlich hier mal geguckt. Ich habe jetzt hier den Yves Suggsdorf, der arbeitet mit einer Nikon D850, der Markus Höhn mit einer Canon R5, wie wir übrigens auch, um die Frage hier mal kurz zu beantworten. Markus Edgar Ruff aus Freiburg hat äh, Martin Architekten mit einer Leica SL2 fotografiert und Stefan Ortmann, der, äh, finde ich, sehr tolle künstlerische Sachen macht, Übrigens habe ich alle diese Bilder auf der Plattform von Catch mir angeguckt gestern Abend. Der arbeitet mit der Sony Alpha 7R. Und das heißt, wir haben jetzt hier vier unterschiedliche Fotografen, uns auch. Das sind jetzt zufällig, haben, arbeiten wir auch mit der R5 von Canon. Ähm, welche Kamera es ist, ist im Endeffekt vollkommen Wurst. Aber was ich spannend fand äh, mit unserer Auseinandersetzung mit der Kamera von vor zwei Wochen, dass es äh, für dich so ein riesiger Schritt war. Also dass man in dem Moment, wo man uh, unabhängig davon, dass du technisch uh, sehr weit bist und eben das auch von der Pike auf gelernt hat, dass eben dieser technische Austausch wichtig ist, weil hm. es zwischendurch eben Kameras gibt, Kamerasysteme. Man muss sagen, von uh, Spiegelreflex auf uh, Spiegellos ist natürlich ein riesiger Schritt.
1: Ja, und Na? es also ist ansonsten. Ein ganz anderes Fotografieren. Also ja, es ist, aber es ist. ansonsten
2: diese... Diese mini mit ah, die hat jetzt drei Megapixel mehr oder ah ja, hier der Tonwertumfang, wo ich einfach denke, Leute, da braucht ihr gar nicht drüber diskutieren. Äh, das ist, das sind aus meiner Sicht, also aus meiner Sicht zumindest Nebenkriegsschauplätze. Aber es gibt eben so grundsätzliche Dinge oder grundsätzliche Neuerungen, die dann eben in dem Moment rauskommen, wo man sich intensiv miteinander austauscht.
1: Hm. Ja, es ist, ähm, also ich finde, dass Technik, also vor allem bei den neuen Kameras, ganz neue Möglichkeiten ergeben. Und ich habe zum Beispiel jetzt, also ich hatte meinen ersten Job äh, vorletzte, nee, doch vorletzte Woche mit der neuen Kamera gemacht und ich muss gestehen, die ersten zwei Motive habe ich mich erstmal eingerufen müssen, also weil ähm, es schon anders ist, mit einem ei autofokus zu arbeiten, der auf einmal verfolgt, dann auch ähm, hatte ich das Gefühl, dass äh, wenn ich blitze, dass es schon von, ähm, also das Licht, was ich setze, dass ich da viel reduzierter rangehen musste. Es war, es war wie ein, wie, ja, im Endeffekt eine neue Kamera bedeutet auch meiner Meinung nach ein bisschen anders arbeiten. Und äh, ich muss mich da noch eingrufen, habe ich festgestellt. Und es macht aber Spaß. Aber was mich immer, also weil wir hatten ja auch mal die Diskussion, weil du sagst ja, dass du. 80 Prozent der Sachen nicht blitz. Bei mir ist es so, dass ich Situationen habe, wo ich mir nicht vorstellen könnte, nicht zu blitzen. Aber das hat natürlich auch mit dem Kamerasystem zu tun gehabt, was ich vorhatte, weil einfach das Rauschempfinden der Kamera nicht gut war, weil ähm, ich nicht diesen Stabilizer hatte, wo ich gemerkt habe ähm, ja, ich kann hier nicht mit einer Dreizehntel aus der Hand fotografieren. Es geht nicht, selbst mit einer Festbrennweite, die mir vielleicht eine 1,5 zulässt. Aber wenn ich dann drei Personen vor der Kamera habe, die ich nicht unbedingt in einer Reihe stellen möchte, hätte ich im Endeffekt die Schärfe nur auf einer Person gehabt und solche Dinge. Und ähm, wo ich festgestellt habe, dass mit dem System, was ich vorher hatte, ähm, das für mich mit der Art, wie ich arbeite, nicht möglich gewesen wäre. Und da ist für mich auch die Frage immer, was braucht man denn eigentlich? Also also bei mir war ist es schon immer so, wenn ich rausfahre, das wird sich vielleicht jetzt ändern, dann ist die Blitzanlage mit an Bord. In der Regel sind es bei mir nur zwei Lampen. In der Regel arbeite ich mit indirektem Licht. Ich habe meine Diffusoren dabei. Ich habe mein, meine Aufheller dabei. Das heißt, es ist bei mir immer eine Mischung aus ähm, dem Licht, was vorhanden ist und immer eine Aufhellung durch Blitzlicht. Das ist meine Art, wie ich mein Licht setze. Und ähm, oder wie ich meine Technik einsetze. Und da hatten wir ja auch mal die Diskussion, auch jetzt zum Beispiel, wenn du große Werbeplakate machst oder ähm, in der Werbung unterwegs bist, habe ich dann gesagt, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ohne Blitzlicht da aufzuschlagen. Also es ist auch die ja, Frage, allem, äh, was sagt da, da, der Kunde? Da, da kommt ja dein
2: Spruch her mit, den, äh, genau. mit, den, äh, mit, mit der ja. dicken Kamera ja. und den dicken Eiern, weil da habe ich auch gesagt, Mensch, da hast du dir aber dicke Eier ausgeliehen. dass <lacht> ähm, ich... Ja. Also ist, ist
1: die Frage, kann, also, äh, oder stelle ich jetzt mal einen Raum, wenn du jetzt, ich meine, du hattest jetzt vor kurzem ja ein, ein großes Werbeshooting, ähm, kann man sich das trauen, nur mit einer Kamera aufzutauchen? Also ich glaube, wenn man einen bestimmten Namen hat, ja. Also
2: nein. Auch Nie. nicht, okay. Nein. Also meinst erstmal, du? Du, du meinst du nur eine Kamera äh, ohne, ohne Blitzen?
1: <lacht> ohne Blitzen, genau. Also klar, wir reden jetzt schon noch, da ist Laptop und der ganze Autorat nee, nee, und so dabei. Nee, nee, das meine ich
2: nicht, weil wir hatten nämlich neulich auch, aha, da habe ich dich nämlich abgepasst. Also wir, wenn wir jetzt grundsätzlich die Frage stellen, was ist weniger als mehr, was ist für Equipment wichtig, da habe ich dich nämlich auf dem Flughafen erwischt und dann haben wir uns das kurz über das Handgepäck unterhalten. Ja, ja. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, äh, so, pff mit welcher Fluglinie du unterwegs bist, weil es da manche gibt, die halt wirklich irgendwie ein bisschen Theater machen, irgendwie mit dem Handgepäck und mit dem Gewicht. Und dann so, wieso? ich habe ja eine Kamera und zwei Objektive. Und dann ich gesagt, wie, du hast nur eine Kamera. Mhm. Na, also das ist grundsätzlich... <lacht> ähm, ja, ja, da kommen wir gleich zu. Also grundsätzlich äh, muss ich sagen, bei der Technik ist es, also es muss die richtige Technik für den Moment sein. Also ich bin verallgemeiner auch überhaupt nicht, was ich dabei habe. Und auch wenn ich nicht blitze, ich habe die Blitzanlage, ich, die ist immer dabei. Mhm. Punkt. Ne? Die ist immer irgendwo im Kofferraum, im, im Koffer, im zweiten Handgepäck, wie auch immer. Das heißt, ich habe immer was dabei für den Fall, dass ich es brauche. Also es ist dann eher so, dass die Assistenten dann der Weise sich äh, irgendwann aufregen darüber, dass das andauernd durch die Gegend geschleppt werden muss und dann wochenlang nicht aufgebaut worden ist. Also die ähm, ganz große Anlage haben wir jetzt auch endlich aus dem Autoverband, ähm, äh, die intern den netten, die nette Bezeichnung Dicke Berta hat, weil die dann doch wirklich nur über den ganz großen <lacht> Sachen mal rausgeholt wird, die große Profotoanlage. Ich denke, es muss einfach erstmal immer die richtige Technik für den richtigen Anspruch sein. Ja, das heißt, wenn ich, ob das jetzt ein Werbeshooting ist, ob das Sport ist, oder wie auch immer, die Technik muss einfach erstens dazu passen. Und sie muss auch zu mir passen. Mhm. Also es bringt jetzt überhaupt, oder vor allem zu meiner Bildsprache. Weil wenn du sagst, du blitzt alles, ja, es gibt ja auch viele, wo das eben zum Stil gehört. Wir können jetzt Andreas äh, Andreas gerne Kudowski da gerne wieder mal mit reinholen, bei dem hat Blitzen äh, ganz, ganz klare Stilrichtung. Da geht es gar nicht nur darum, dass man ein äh, technisch sauberes Bild hat, sondern da gehört das Blitzen einfach zur Bildsprache. Genauso wie beim Stefan Ortmanns, wenn der jetzt da die Nika fotografiert hat auf der Catch-Seite mit seiner Sony Alpha 7R mit 35 mm und einer 125 Sekunde bei einer Blende 2, ISO 400, dann gehe ich davon aus, dass der irgendwie Echtlicht mit dabei hatte, ne? weil das ist schön künstlich, Asteras heißen die, glaube ich, ne? diese langen... Äh diese, diese langen Röhren, die man eben farbig haben, die hatten wir neulich mm. eben auch für ein Shooting. Mm -hmm. Habe ich das erste Mal mitgearbeitet, das ist vollkommen geil, aber wir hatten da acht Stück von, da brauchst du einen, der das iPad bedient und die ganze Zeit die Farbigkeit macht. Ähm, nee, das heißt, wenn, also es gibt mehrere Möglichkeiten, das eine ist, du hast deinen Stil, und möchtest in deinem Stil arbeiten, hast dafür dein Equipment, wie jetzt ein Paul Ripke lange mit einer Leica nur mit einem 35mm Objektiv fotografiert hat, die zweite Variante ist, du hast einen Kunden, der einen ganz bestimmten Stil, ein ganz bestimmtes Licht möchte. Dann musst du das erzeugen. Und wenn du nicht in der Lage bist, das zu erzeugen, brauchst du halt einen Lichtassistenten. Dann ist bei dem, bei so größeren Sachen auch die Frage, muss ich das ganze Equipment haben? Oder leihe ich mir das? Bei Calumet, bei 7-Eleven, wie auch immer. Es gibt viele Fotografen. Oder die gibt gibt's ja auch. Die ja. haben sehr wenig Equipment. Also gerade jetzt in dem großen Werbebereich die sich dann aber einfach wirklich die ganze Rutsche, weil ich die fahren dann nach, wenn wir Shooting in München und dann wird vorher bei 7-Eleven angerufen und dann wird das ans Set geliefert.
1: Naja, am Ende ist es ja auch immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Also ähm, ich finde, das muss ja auch irgendwie sich die Waage halten. Also das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt am Anfang stehst, dann hast du eben nicht deine 7.000 bis 10.000 Euro, um dir eine geile Blitzanlage kaufen zu können. Das ist einfach so.
2: Da würde ich aber kurz einhaken, weil, äh die, genau die Diskussion hatten wir beide ja vor zwei Wochen mit deiner Kamera. Ja, das ist richtig. Ne? Weil da muss ich ganz klar sagen, äh, und das habe ich auch mit vielen oder mit einigen Assistenten, mit äh, jungen Fotografinnen und eben auch mit Kommilitonen diskutiert, die mir gesagt haben, ja, ich kann mir die Kamera nicht leisten. Das, was wir hier machen, ist professionelles Arbeiten. Und genauso wie einen Tischler, eine gute Säge hat und äh, nicht irgendwie den Billohammer und wer weiß was nicht. Es gibt einen Grundstock, den brauchst du. Da kommst du gar nicht drum rum. Das heißt, du brauchst eine Kamera, die zeitgemäß ist, mit der du zeitgemäß arbeiten kannst und wo nicht der Kunde davor steht und sagt, irgendwie Mensch, die ist jetzt 15 Jahre alt, irgendwie mit 8 Megapixeln ist vielleicht ein bisschen wenig. Nee, du brauchst eine Kamera, du brauchst eine Backup-Kamera,
1: weil, aber ähm, aber auch ne, da ja Ja, aber
2: ja. ganz ganz kurz. Also du brauchst es geht jetzt nur mal um Prozesssicherheit. Du brauchst eine Kamera, du brauchst eine zweite Kamera, die muss ja nicht ganz genauso gut sein, aber wenn die erste Kamera, die auf dem Job runterfällt, irgendwas passiert. Ja, dann kannst du mit der zweiten weiterarbeiten, hast dann zwar vielleicht eine geringere Qualität, aber du kannst keinem Kunden erklären, dass du mit einem Gegenstand der runterfällt, dass dann das ganze Shooting dann beendet ist. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja, aber das die heißt Sache
1: ist ja zum Beispiel jetzt mit der Zweitkamera. Also ich habe eine Zweitkamera, aber das hatte ich am Anfang nicht. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren selbstständig, hatte am Anfang keinen zweiten Body und bin auf meinen Jobs gefahren. Ja, das kann man jetzt als grob fahrlässig bezeichnen. Ich, für mich, wäre es damals gar nicht möglich gewesen, eine zweite Kamera in der Tasche zu haben. Ich musste mir die erstmal erarbeiten. Ich habe damals, als ich äh, mich selbstständig gemacht habe, hatte ich irgendwie 10.000 Euro und damit habe ich irgendwie erstmal gekauft. Damit habe ich erstmal die Kamera gekauft, ein Objektiv, äh, Festplatten, keine Ahnung. Ich brauchte einen Laptop. So, und mit diesen 10.000 bin ich gestartet. Das war damals vor zehn Jahren. Und da wäre eine Zweitkamera nicht drin gewesen. Ich habe das dann immer so gedacht, wenn das Gesetz dem Fall passiert, auf einem Shooting, ich habe ja damals in Berlin nur gearbeitet, ähm, gab es immer die Möglichkeit, noch was auszuleihen. Und selbst da war aber die Problematik am Anfang, wenn du einen Kunden hattest, also ich hatte ja sage ich mal, kleine Kunden, Privatkunden, Mittelständler, die hätten mir zum Beispiel eine, ja, einen Zusatz von einem Ausleihen einer Kamera als Backup zum Beispiel, das hätten die mir finanziell nicht bezahlt. So, Ich habe damals, da kommen wir auf den Begriff Equipmentpauschale, äh, angefangen, eine Equipmentpauschale einzubauen in meine Rechnung, äh, die am Endeffekt dafür diente, mir finanziell diese Absicherung zu schaffen, um einen zweiten Body zu kaufen oder um am Ende nach fünf Jahren oder vier Jahren ähm, Equipment neu anzuschaffen. Aber am Anfang war das nicht möglich. Jetzt ist es was ganz anderes. Jetzt ist natürlich immer ein zweiter Body dabei. Es sei denn, du erwischst mich einmal für eine Reportage, wo ich äh, das Risiko eingehe, <lacht> mit einem Flugzeug zu fliegen, ähm,
2: na gut, da bin ich ja fast vom Glauben ja, abgefallen, als wir ich. da telefoniert haben und du gesagt hast, ich fliege zu einem Job, ja, wo ich immer denke, ey, der Kunde, der Kunde zahlt den Flug, der zahlt die Reise, der zahlt alles und du bist mit einer Kamera unterwegs. Da habe ich ja kurz an dir gezweifelt. Nein, ähm, äh, was du gerade gesagt hast, mit dem, äh, dass das am Anfang nicht möglich ist. Äh, bin ich bei, halb. Ähm, bei mir war das ganz am Anfang also ich habe mich ja digitalisiert, als mit meine Digitalkameras gerade, ich glaube, ich hatte die erste Mark II, die hat dann tatsächlich noch 9 Millionen Pixel. Ähm, der Punkt ist, und das geht jetzt ja besser, weil es unterschiedliche Generationen gibt, äh, du brauchst deine ein, zwei, drei, ich weiß nicht, Objektive, je nachdem, wie du arbeitest oder welche Brennweiten du abdecken musst, du brauchst eine Kamera und du kannst dir im Endeffekt, auch gebraucht für einen Apfel und ein Ei, äh, von mir aus auch vollkommen abgeschrabbelt, einen zweiten Body von deiner Marke holen. Weil es geht da gar nicht darum, äh, natürlich ist es extrem selten, dass eine Kamera kaputt geht oder dass die mal runterfällt. Aber wenn, dann tut es das im falschen Moment. Und es geht auch gar nicht darum, dass man dann nur flüssig weiterarbeitet. Es geht einem erstmal darum, dass man dann nicht gleich einen Herzinfarkt kriegt, und das zweite ist, dass du der Person oder dem Kunden oder für wen auch immer du unterwegs bist, das Gefühl gibst, ähm, du bist auf solche Sachen vorbereitet, man kann sich auf dich verlassen und dann ziehst du die zweite Kamera raus. Und wir haben das mhm. jetzt, also wir haben das vor zwei, äh, vor zwei Jahren haben wir für meinen größten Kunden ein Vorstandsshooting gehabt. Ähm, und uns ist Tatsächlich im laufenden Betrieb, was mir das allererste Mal in der Form passiert ist, ist uns die Kamera abgeschmiert. Und ähm, wir haben dann im laufenden äh, Betrieb die Kamera, also ich habe die zweite Kamera bei diesen großen Sachen immer mit dabei, die ist also sowieso immer mit dabei. Aber bei so großen Sachen, wo ich dann eben bei Vorstandsstudien auch weiß, das ist zeitkritisch. Da darf also das Einzige, was nicht passieren darf, ist ein Strömungsabriss. Wir haben wenig Zeit. Wenn auf der anderen Seite jemand ist, der es gewohnt ist, dass effizient gearbeitet wird und du verdattelst halt irgendwie Zeit, dann riskierst du einen Strömungsabriss. Und wenn die Stimmung nicht mehr da ist, dann kannst du nicht mehr weiter fotografieren. Und das Witzige, was in dem Moment passiert ist, ist, uns die Kamera über den Jordan gegangen. Die zweite ist in der Regel schon mit exakt den gleichen Werten eingestellt in der Tasche, dass du nur noch das Objektiv drauf machen musst. Und dann haben wir im laufenden Betrieb, während wir fotografiert haben, während wir porträtiert haben, wer ich noch weiter geredet habe mit der Person, äh, haben wir die Kamera ausgetauscht und haben einfach weitergearbeitet. Und das hat einen extrem positiven Eindruck gemacht, und ich glaube, da ist es äh, ist jetzt egal, ob du ein Werbeshooting, eine Reportage oder eine Hochzeit hast, du kannst ein Paar, auch wenn du ganz frisch bist, ja, um 21.30 Uhr, Tante, äh, Tante Hilda kommt vorbei, vollkommen betrunken, reißt deine Kamera mit runter, die fällt runter, der Tag ist für dich vorbei. Das kannst du niemandem erklären.
1: Ja, diese Situation hatte ich glücklicherweise in den ersten drei Jahren nicht. Also ich habe ja die ersten drei Jahre nur mit einem Body gearbeitet. Wie gesagt, äh, der andere Body war analog, aber das hättest du da auch nicht bringen können. Ähm, insofern habe ich das erstmal drei Jahre volles ja, aber Risiko wie du schon eingegangen.
2: Sagst, es ist Glück, ne? Es ja, ist Glück. Ja klar, ne? klar. Glück, Also um, Glück und um Professionalität deine, ja. sind äh, zwei unterschiedliche Paar Schuhen.
1: Ja, nur die ersten drei Jahre war es einfach in der Form nicht möglich, einfach wirtschaftlich nicht. Es war nicht möglich, selbst eine gebrauchte, es war einfach nicht drin. Und äh, ja, das sieht jetzt anders aus und ich habe die Situation, die du da hattest, mit deinem Vorstandsshooting äh, hatte ich ähm, im Februar diesen Jahres, dass im Endeffekt auch meine Kamera äh, beim Shooting Probleme gemacht hat und wir haben es im Endeffekt auch äh, innerhalb von zehn Minuten gelöst und konnten mit der anderen Kamera weiterarbeiten. Und dann haben die andere resettet und dann ging die andere wieder. Und da auch, genau wie bei dir, keine Zeit. Du hast musst gucken, dass die Stimmung oben bleibt und da kannst du dir einfach einen kaputten Body oder etwas, was nicht funktioniert, ähm, nicht leisten. Also ich habe zum Beispiel auch, weil ich ja auf äh, Shootings immer Tether, das heißt ich schieße auf Laptop, ähm, ich habe in der Regel immer drei Kabel dabei. Also weil diese Dinger so schnell kaputt gehen und äh, ich mir auch da nicht äh, leisten kann, wenn eins kaputt geht oder einfach das Tavern nicht funktioniert oder irgendwas nicht übertragen wird, ähm, sind einfach zwei weitere im Backup. So Und das sind noch andere Sachen, also dass ich eben äh, zusätzlich noch Blitz dabei habe oder, oder, also ich habe auch so ein, ich weiß nicht, hast du bestimmt auch so eine kleine Tasche, bei mir ist das so, ein, so eine... Tragetasche, da steht irgendwie von Only irgendwas war das mal. Und da ist so alles drin über Kabelbinder, über einen Schraubenzieher, ähm, einfach so, so Kleinscheiß.
2: Eine Assi-Tasche.
1: Ja, man nennt es Assi-Tasche. Ich habe da eine etwas größere Tasche, wo einfach Kleinscheiß drin ist, der mich bei bestimmten Dingen einfach einen Arsch rettet. So. Oh. Und ähm, ich finde, das gehört halt auch dazu, was, was hast du denn ähm, vor Ort mit dabei? Also klar, du kannst jetzt einen Job machen, wie ich das am Anfang gemacht habe, ähm, Aufsteckblitz und Kamera oder einfach nur Kamera und ein Aufheller geht auch. Also wenn du jetzt Porträts zum Beispiel hast für eine editorial Editorialstrecke, für ein Magazin, dann reicht im Endeffekt auch ein Aufheller und, und vielleicht noch ein Stativ dazu, weil wenn kein Assi bezahlt wird, dann hast du da irgendwie noch ein Stativ, was dir den Aufheller hält und ähm, ja deine Kamera. So, damit kannst du im Endeffekt einen Job machen. Klar, dann hast du Backup-Kamera nicht dabei, aber sagen wir mal, hey, die hättest Silent, du bist jetzt, Andrea,
2: du Adre, Andreas Kudowski und brauchst noch den ganzen Lichtaufbau ja, um deine Bildsprache. Dann zu ist drücken. es was anderes, genau.
1: natürlich. Ja. Also es ist, ja, kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Du musst deine Tasche, also im Endeffekt die Technik kennen und wissen was brauche ich denn, um solche Bilder zu produzieren? Und das heißt, man kann nicht sagen, ich kann jetzt nur mit der Kamera oder es kommt ja immer die Frage, welche Kamera empfiehlst du? Und ich sage, es kommt drauf an, was du machen willst und vor allem, was du, mit was für einem Kamerasystem du auch klarkommst. Also wir haben ja hier im Studio, ich bin ja hier im Glashausstudio mit ähm, zwei wunderbaren Fotografinnen zusammen und da ist zum Beispiel die Kerstin Müller, die arbeitet mit einer Nikon und wir hatten jetzt auch über das Thema Kamerakauf und so gesprochen, weil sie jetzt auch einen Systemwechsel macht. Und sie bleibt im Endeffekt bei Nikon. Sie hat sich meine Kamera angeguckt und ich habe mir ihre irgendwann mal angeguckt und ich habe festgestellt, nee, ähm, ich merke, ich kann gar nicht auf Nikon umsteigen. Nicht, dass ich das kein tolles System finde, sondern einfach, weil ich merke, das bin ich nicht, das hat einfach mit mir nichts zu tun. Und das ist immer der Rat, den ich Leuten empfehle, dass sie sich eine Kamera anschauen sollen, dass sie schauen sollen, wie liegt die denn in der Hand, wie komme ich denn damit klar? Und das ist, finde ich, auch ein ganz essentielles Ding, dass man mit dem, was man arbeitet, dass das wie eine verlängerte Hand ist. Es muss im Endeffekt so sein, als wenn es ein Teil von dir ist. So empfinde ich zum Beispiel die Kamera, die ich kaufe. Und ähm, ja, das ist für mich auch die Sache, zum Beispiel Leica ist eine tolle Kamera, habe ich in der Hand gehabt, habe ich gemerkt, bin ich aber nicht. Kann ich gar nicht. Und da ist für mich auch eine Frage, sage ich ganz ehrlich, Wirtschaftlichkeit, weil das muss ja sich am Ende auch einspielen. Und da stelle ich mir auch immer die Frage, macht dieser Kamerakauf Sinn für das, was ich für Jobs habe? Oder selbst wenn ich denke, okay, ich möchte größer oder ich möchte wachsen, größere Kunden haben, aber am Ende muss es ja trotzdem irgendwie finanzierbar sein.
2: Ja, Also ich, ich denke, mit was für einer Kamera arbeitet es, man, arbeitet ist vollkommen Wurst. Ich habe vorhin ja diese vier Kollegen da vorgelesen. Ähm, und vom Grundprinzip ist das genauso wie na, Autos. Ne? Du kannst einen Mercedes fahren, du kannst einen Audi fahren und äh, du kannst auch einen BMW fahren, das sind alles Autos, ähm, die funktionieren alle. Im Kamerabereich, also du kannst ähm, hat neulich ähm, Assi von mir, haben wir uns auch über das Thema Leica unterhalten und er hat gesagt: Du, du kannst von Braunschweig nach München, ja, kannst du in einem alten äh, äh, 70er Jahre Porsche fahren, du kannst dann auch im Skoda fahren. Ja, und kommt es in beiden Fällen an, es ist was ganz Unterschiedliches, es fühlt sich unterschiedlich an, es fühlt sich für dich unterschiedlich an, aber das Ergebnis ist am Ende des Tages gleich, du hast die Wegstrecke zurückgelegt. So. Und wenn man jetzt diese vier Kameras, die ich vorhin bei den Kollegen vorgelesen habe, sich anschaut, natürlich kann ich, wenn ich bei Catch gucke und ich beschäftige mich jetzt seit sehr, sehr, sehr langer Zeit mit dieser Zeit, kann ich nicht sagen, wer jetzt mit welcher Kamera fotografiert hat. Und ähm, es gibt auch wenige Menschen, denen ich zutrauen würde, dass sie das sehen. Der einzige Grund, warum ich das weiß, ist, dass ich bei Catch mir einfach die Bilder geschnappt habe, mir die runtergezogen habe, auf den Rechner einmal in Bridge mir die Metadaten angeguckt habe und dann weiß ich natürlich erstens, wer mit welcher Kamera arbeitet von den Jungs, zweitens, welche Belichtungszeiten die nehmen, äh, welche ASA-Zahlen und so weiter, was in meinen Bildern bei Catch übrigens auch geht. Ähm, ich habe die äh, Metadaten auch nicht gelöscht, ähm, aber... Das, das ist eben genau der Punkt. Also du brauchst etwas, was zu dir passt, was du bedienen kannst, was in deiner Preisrange liegt, ne? weil äh, es nutzt gar nichts, wenn du anfängst, dass du sagst, ja, also ich brauche unbedingt den Leica-Look. Dann ist die Frage, kannst du den Leica-Look unterscheiden? Siehst du den Leica-Look? Sieht der Kunde am Ende des Tages den Leica-Look? Und wenn du jetzt gerade anfängst, ähm, kannst du natürlich eine Kamera kaufen und keine Objektive oder du kannst dir alles zusammen kaufen, damit du überhaupt erstmal arbeiten kannst. Und das ist halt eben genau das, also es ist die richtige Technik für dich, die richtige Technik eben auch für deinen Kunden und um jetzt noch weiter zu gehen von dieser Kamera mal wieder wegzukommen, ähm, du musst halt mit deiner, mit deiner Technik überzeugen und nicht abschrecken. Das heißt, du, wenn du so viel Technik hast, dass du die alleine gar nicht bedienen kannst und keinen Assistenten hast, das wird schwierig. Wenn du so viel Technik hast, dass der Kunde sich fragt, oh Mensch, brauchen wir das wirklich alles? Ist das nicht ein bisschen teuer? Muss ich das bezahlen? Ja, dann ist das genauso schlecht, als wenn ich an ein äh, großes Set komme äh, und ein Kunde dann vielleicht das Gefühl hat, dass da ein bisschen zu wenig Technik ist. Obwohl ich das, äh, da das Gefühl habe, dass das eigentlich eher selten der Fall ist, sondern dass es eher so ist, dass dann zu viel Technik auftaucht und sich dann manche Leute die Frage stellen, brauchen wir das alles?
1: Das ist ja auch bei sensiblen Themen, wenn du zum Beispiel ein sensibles Thema in der Reportagefotografie hast, dann wenn du damit ähm, viel Licht oder großen Aufbauten ankämest, ähm, hättest du ja auch das Problem, dass die Person, die äh, du da fotografierst, auch abgeschreckt sein könnte. Das ist ja auch eine Frage am Ende, was hast du für ein Motiv?
2: Also ich würde da gar nicht so weit, äh, nicht mal also bis in diese genau in diesen Bereich gehen. Also da bin ich vollkommen bei dir. Es also muss halt wirklich auch zur Szene passen, sondern äh, also wir haben, ich habe auch schon äh, Corporate Shootings gehabt, wo es eben mit, mit echten Mitarbeitern ging und dann hat eine Werbeagentur den Lead übernommen und dann sind die da mit zehn Leuten, Stylisten, Visagisten mhm. und ich meine, die wären fast noch mit einem Food Truck irgendwie in das Büro reingefahren, oh so, wenn man das sich davon abgehalten ja. hätte. Und dann stehst du da und denkst dir, alles das, was ihr wollt oder was ihr auch technisch von mir verlangt, oder, ey, brauchst du das und das, können wir dir was renten und so weiter, ähm, das brauche ich doch nur, wenn im Briefing steht, dass die Bilder so und so aussehen sollen. Richtig. Und wenn ihr mich für meine Bildsprache bucht und ich halt einfach mit extrem wenig zusätzlichem Licht, wenn überhaupt, arbeite, dann bringe ich dieses Licht mit. Und bei mir hat das eben auch zur Folge, dass ich, wenn ich in der Produktion stehe, also ich meine jetzt nicht in der Fotoproduktion, sondern eben in der Industrieproduktion oder auch bei irgendwelchen Corporate-Geschichten oder sonst was nicht, ich bin sehr schnell, ich bin sehr zügig und es ist vor allen Dingen nicht so, dass ich irgendwo hinkomme und dann zwei Stunden aufbauen muss mit einem riesen Huzzle und fünf Leuten und die Person, die da gleich fotografiert wird, erst einen Herzinfarkt kriegt und dann äh, der Aufbau wird immer größer und immer größer, die Person wird immer unsicherer und ähm, also mir hilft mein niederkomplexes Arbeiten, nicht nur um meine Fotografie umzusetzen, sondern eben auch, um mit den Menschen besser klarzukommen, mit denen ich arbeite. Und das meine ich mit, mit, äh, mit, mit Abschrecken. Also für mich würde es, glaube ich, nicht in Frage kommen, irgendwie mit einem Riesenwagen, also mit einem Riesen-Schiebewagen nochmal mit Equipment hier und da und jedes Ding mit drei Blitzen ausleuchten. Und das Spannende, und jetzt sind wir wieder bei der Technik, ist, dass die Rückfragen, die ich dann zum Teil von Kollegen kriege, wie wir diese Halle ausgeleuchtet haben, ist einfach gar nicht.
0: Mhm.
1: Ja.
2: ja, wir haben äh, in vielen Hallen ist einfach das Licht reicht vollkommen aus. Und wenn das Licht die falsche Richtung hat, dann nehme ich ein Sunbones auf Silber und leite das um. Und wenn oben drüber ein Licht irgendwie schlecht aufs Gesicht fällt, dann nehme ich einen äh, Swatter in einer ein Drittel Bespannung, hänge den oben drüber, dann ist das weg, dann ist das weich. Und wenn dann jemand sagt, ah, da ist doch viel zu wenig Licht und äh, ich möchte jetzt nicht auf 3600 ASA gehen, dann sage ich, ja, aber meine Bildsprache basiert auf einer geringen Tiefenschärfe. Mhm. Ich kann auch auf eine Blende 1.4 oder auf eine Blende 2, die Kamera kann das. Und ich arbeite nicht mit Zoom-Objektiven, weil Zoom-Objektiven funktionieren so, dass da mehr Glas drin ist, das sich gegeneinander verschiebt, das hat eine geringere Brillanz. Und darüber hinaus hast du die maximal bis zu einer Blende 2.8. In den Bereichen arbeite ich gar nicht, arbeite noch weiter drunter. Das heißt, deswegen arbeite ich mit Festbrennweiten. Die haben noch mal eine andere Brillanz. Und so reiht sich dieses ganze System aus. Und wenn eine Lagerhalle nicht ganz so hell ist, dann belichte ich eben anders. Und ja. äh, da, das sind eben die Sachen, dass man eben die Technik auf die eigene Arbeitsweise angleicht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem sehr komplexen Aufbau mit viel Licht arbeiten würde und jemand würde sagen, kannst du diese Employer-Branding-Kampagne im Bergwerk von K plus S bei Magdeburg fotografieren? Dann wäre die große Frage, Mist, wie kriege ich das ganze Equipment da überhaupt runter?
1: Ja, und das ist, aber genau, das ist aber genau das. Jeder hat ja seine Art und Weise zu arbeiten. Also du hast deine, ich habe meine. Und am Ende muss es ja für jeden von uns funktionieren. Und dafür werden wir ja auch gebucht, aber das bedeutet, dass jeder von uns seine Art der Technik halt perfekt beherrscht, sie kennt und weiß, wie man zu seinem Bildlook kommt. Und da kommen wir wieder auf den Anfang. Am Ende geht es erstmal darum, es zu verstehen, was man da tut. Licht zu sehen, Licht zu verstehen. Wenn du, wie du sagst, du gehst in einen Raum rein, du guckst dir den an, du siehst, wie es funktioniert, und weißt dann in dem Moment, okay, hier haben wir die Position für die Person oder hier muss ich aus dem Winkel fotografieren, um dementsprechend mein Bild gestalten zu können. Und genau. Das ist das, ich sag mal, das ist die Grundessenz von Fotografie. Das, darum geht es ja immer. Die Grundessenz ist Licht sehen, Situationen sehen. Das Licht für sich eigen machen, würde ich sagen. Das ist, ja. das ist, das ist am Ende das, was, ähm, was die Basis ist und wo du dann die Technik am Ende einsetzt, um dahin zu kommen
2: Ja, du kannst die Technik, du kannst den ganzen Krempel nur bewusst machen, wenn du... Wenn, wenn du wenn, wenn du weißt, wie es funktioniert.
1: Richtig. Du kannst ja. äh,
2: eine Belichtungszeit nur bewusst einsetzen, eine äh, Blende, du kannst sogar die Automatik einer Kamera nur bewusst einsetzen, wenn du weißt, wie das Prinzip funktioniert. Wenn du einmal alle Objektive mit allen Blenden bei Porträts durchprobiert hast und du gemerkt hast, okay, so verhält sich das äh, und dann eben ganz bewusst sagst, dieses Bild fotografiere ich mit der Blende, das fotografiere ich damit, das fotografiere ich mit dem und so weiter und es ist wir haben eine wir haben wahnsinnige Möglichkeiten mit dieser digitalen Fotografie das ganze eben auch äh, einmal analytisch zu betreiben, dass man es dann eben entsprechend auch verstanden hat. Und ähm, wie gesagt, ich kann nur wiederholen und ich merke das äh, immer wieder mit äh, Assistenten oder eben jungen Kollegen oder eben mit Kolleginnen Kollegen und Kolleginnen, die <lacht> furchtbar, äh, die dann eben auch wirklich technische Fragen stellen per Mail, wo wirklich da Defizite sind. Und das, was ich wirklich empfehlen kann, sind zwei Sachen. Setzt euch mit dieser, dieser, dieser Basistechnik mal auseinander. Ganz einfach diesen Dreier-Zusammenhang zwischen der äh, Zeit der Blende und so weiter. Und das, dass man es einmal wirklich komplett verstanden hat. Und darauf baut dann eben alles auf. Und dass man eben, auch wenn es um Technik geht, nicht guckt, ah Mensch, womit arbeitet der, womit blitzt der, womit der ist Wurst, womit wer anders blitzt und ob der andere eine Leica like hat oder was weiß ich nicht was. Es geht einfach darum, dass man wirklich sich für die Technik entscheidet, die selber zu einem passt, ja, das ist ein iWork-Case ist geil, ja, aber äh, man braucht es halt nicht, vielleicht nicht jeden Tag. Man kann auch bei vielen Kameras ein iPad als externen Monitor einfach über, über äh, WLAN ansteuern. Das heißt, dass man auf der Grundlage dessen, was man macht und sich damit auseinandersetzt, äh, technische Entscheidungen trifft, wie möchte ich arbeiten und sich daraus dann eben auch das entsprechende Equipment ableitet. Und du hast vorhin die äh, Equipment- bzw. Digitalpauschale angesprochen. Ich habe tatsächlich gestern Abend von einem Kollegen, der hat gesagt, Mensch, das ist immer mal angeklungen und äh, ob wir da mal nicht mal äh, eine extra Ausgabe zu machen wollen. <lacht> äh, wenn das Geld fürs Equipment nicht reicht, vom ersten Tag an. Ähm, früher hieß es Digitalpauschale. Ich glaube, geschichtlich ist das so, dass das eingeführt worden ist. Äh, also ich kann mich erinnern, Print in den Nullerjahren, da ist es nämlich gewechselt von äh, Film auf Digital. Und Digitalkameras waren unfassbar teuer. Und äh, dass du im Endeffekt von den äh, Magazinen eine Pausch einen Pauschalbetrag gekriegt hast, wenn du digital gearbeitet hast, damit du dein Equipment finanzieren kannst. So Und wenn es dir darum geht, dass du jetzt frisch anfängst, dir dein Equipment zusammenstellst, Digitalpauschale gibt es, ich weiß gar nicht, ob man die noch so benennt, weil mittlerweile arbeiten ja mehr oder weniger alle digital. Ähm, ich nenne es mittlerweile Equipmentpauschale. Es geht darum, dass du dir anguckst, was Viviane vorhin gesagt hat, ich brauche eine Kamera, ich brauche zwei, drei Objektive, ich brauche einen Laptop, was kostet das? Wie viel gebe ich eigentlich aus pro Jahr für Equipment, dass man irgendwie versucht, das zu schätzen? Also wenn ich jetzt 10.000 Euro auf den Tisch lege und sage, das hält jetzt erstmal für drei Jahre, dann brauche ich vielleicht einen neuen Laptop, dann ist die Kamera nicht mehr zeitgemäß, dass man irgendwie versucht, diesen Wert zu errechnen. Dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was kostet das im Jahr. Daraufhin kann man sich ungefähr ausrechnen, was kostet das Equipment so im Monat. Wenn man eine ungefähre Vorstellung hat, wie viele Buchstage man im Monat hat, dann hat man schwuppdiwupp eben einfach einen Betrag, den das Equipment pro Tag kostet und den ich mindestens ansetzen muss, damit ich auf Null bin. Damit mein Honorar, mein normales Einkommen ähm, nicht dafür da ist, das Equipment auch noch zu bezahlen. Das wie beim Handwerker oder bei anderen auch. Es muss halt einfach irgendwie mit einkalkuliert werden. Und ja, also von meiner Seite würde ich damit fast schließen.
1: Ja, <lacht> Na, ich überlege gerade, ob noch irgendwas Wichtiges fehlt. Aber ich glaube, wir haben alle Aspekte angesprochen. Also wir haben gesagt, Technik beherrschen, nicht die Technik sollte dich beherrschen sich mit Grundlagen der Fotografie, des Lichtes auseinandersetzen. Ja, das ist eigentlich so die Basis, auf die meiner Meinung nach am Ende alles begründet, was du für eine Kamera dir kaufst, was du am Ende für Equipment kaufst, um deine Fotos umsetzen zu können. Deswegen, also das wäre jetzt, ja, das wäre im Endeffekt so meine Empfehlung, sich definitiv ähm, mit dem, was man da, vor sich hat auseinandersetzen. Und ähm, wenn man das nicht über YouTube-Videos oder, ich meine, da gibt es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich äh, zu informieren, kann man ja auch bei Seminaren äh, vorbeischauen. Man kann Sachen buchen, zum Beispiel der BFF hat äh, da einen Kanal, wo Leute sich weiter informieren können, weiter schulen lassen können von erfahrenen Fotografen. Ähm, also insofern gibt es da ja. wahnsinnige Möglichkeiten.
2: Ja, obwohl ich sagen muss, es ist, das habe ich über die Zeit festgestellt, es ist schon wahnsinnig schwer, ich weiß nicht, ob du da irgendeine Empfehlung hast, wir können ja sagen, wir schreiben es in die Shownotes, ich weiß aber gar nicht, wie die funktionieren, ich weiß nur, dass das irgendwie immer gesagt wird. Ich glaube, es ist schon nicht ganz einfach, gibt es irgendein Standardwerk, wo so die vollkommenen Basiszusammenhänge von Blende, Belichtungszeit, Licht und ja, Belichtungsmessung. gibt es. Ich hatte es in, weil, in der äh, Ausbildung.
1: Aber ich, war, ich also muss nachgucken, uns, wie es heißt. Ich guck mal nach. Äh, äh,
2: Schreib in die Shownotes. Ja. Ähm, nee, weil äh, das war zu meiner Zeit das Problem. Also wo du jetzt einfach sagst, das ist ja, es ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht wahnsinnig komplex. Es ist technisch auch nicht viel. Oder, äh, um es mit Konrad Schmidt zu sagen, der hat nämlich auf der Berlin-Foto-Week einen Vortrag gehalten, er hat gesagt, er hätte jetzt mal über einen längeren Zeitraum mit einer Dame zu tun gehabt, äh, die gerade ihr Medizinstudium macht und sich auf eine Prüfung vorbereitet. Und in dem Moment hätte er sich dann gedacht: Na ja, und äh, wir glauben, wir haben jetzt hier irgendwie was ganz Tolles, weil wir zwei Lampen aufstellen und ein bisschen wissen, wie Blende- und Belichtungszeit funktioniert. Ähm, also Fototechnik an sich ist eigentlich extrem überschaubar. Also, es ist, wenn du dich, ich sag mal, wenn du dich von mir aus eine Woche hinsetzt und diese Bücher durcharbeitest von morgens, dann hast du eigentlich schon alles gelesen. Versuch das mal in Jura, Medizin oder Tiermedizin. Das heißt, was die da leisten und äh, damit sie diesen Grundstock kriegen, das ist eine ganz andere Spielklasse als das, was wir eigentlich bräuchten und womit sich bei uns 75 Prozent der Leute überhaupt nicht auseinandersetzen. Ja,
1: wenn wir aber, äh, also wenn wir über die Technik reden, ja, aber es gehört ja noch mehr dazu. Also Ja, natürlich ähm,
2: gehört noch ja. mehr dazu. Bei einem Arzt gehört auch mehr dazu. Da ja, muss das alles erstmal lernen. Ne? Da äh, Du hast vorhin gesagt Scheinflug. Wir könnten jetzt mal Umfrage stellen, wer jetzt weiß, was ein Scheinflug oder ein Schwarzschild-Effekt ist. Ja, bei beidem würde ich sagen, naja, ob man das noch wissen muss, wahrscheinlich nicht. Ne? Und wenn man durch eine Prüfung fällt, wenn man nicht weiß, was ein Scheinflug ist, dann muss man den Prüfer auch einfach mal den Puls äh, fühlen und fragen, ob man alle Latten am Zaun hat, weil ich glaube, das braucht man nicht mehr. Aber wie gesagt, sich mit diesen Basics mal auseinanderzusetzen und wirklich, natürlich kann man mit Automatiken arbeiten, aber man muss eigentlich auch ganz bewusst in der Lage sein, manuell zu arbeiten Blendebelichtungszeit komplett zu kontrollieren und eben zum Beispiel verstanden haben, dass der die Belichtungsmessung nicht das Licht misst, was vorhanden ist, sondern das reflektierte Licht. Jetzt sind wir fast bei Ansel Adams mit dem Zonensystem. Oh ja, ich aber dass ein mitteleuropäischer Gesichtston äh, in der Spotmessung bei plus 1,3, plus, plus 1,7 angesetzt ist, das sollte man wissen, das sollte man jetzt nicht das erste Mal gehört haben. Und wenn dem der Fall ist, dann muss man sich damit einfach mal auseinandersetzen. Weil sonst kommt nämlich, und das ist, das ist jetzt klar wir glaube ich wirklich, sonst kommt nämlich ein anderer Kollege vorbei, der viel sauberer arbeitet. Erstens hat er dann vor Ort auf dem iPad oder auf dem Laptop viel sauberere Bilder, die er zeigen kann. Er hat einen viel homogeneren Output. Und wenn man in der Nachbereitung für einen Job drei Tage braucht, und der andere nur zwei Stunden. Dann ist die Frage, erstens, wer hat mehr Freizeit, beziehungsweise äh, ist ein Kunde bereit, dieses mangelnde technische Wissen und das Kompensieren, dieses mangelnde technische Wissen durch viel Bildbearbeitung auch zu bezahlen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, ich würde sagen, damit äh, haben wir wieder mal einen wunderbaren Podcast produziert. Und äh, ja, wie gesagt, ja, wir Runde ist rum.
2: Können wir die Kaffeemaschine wieder anmachen?
1: Genau. Ich würde sagen, wir packen noch ein paar Sch ähm, Buchempfehlungen in die Shownotes. Ich gucke mal, ob ich dieses äh, allumfassende Werk, was ich damals in der Ausbildung hatte, äh, noch finde. Ansel
2: Adams. Das Positiv, das Negativ und die Kamera. <lacht> Nein, also wer sich da durcharbeiten will, der... Äh der, der muss schon leidensfähig sein. Nee, guck, mal, guck mal, ob du das findest. Das wäre, glaube ich, ganz cool, weil äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, äh, mir ist keins über den Weg gelaufen, wo das wirklich mal die Basics auf 10, 15 Seiten erklärt worden ist. Und wenn nicht, müssen wir halt mal selbst eins machen.
1: Oh ja, das wäre nochmal mal eine co <lacht>
2: Machen wir. Viviane. Ja,
1: Nils.
0: Machet Jod.
1: Machet besser. Bis bald.
0: <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner lieblingspodcast app findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen.